0: Olá, pessoal, tudo bem? Estamos dando início a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Aqui quem fala é Rafael Teles, fisioterapeuta, você já me conhece. Aqui hoje com a gente, é, sempre eles, nossos comentaristas, Franco Chamorro e Cássio Siqueira. Como nosso convidado da vez, Lucas Mauriz, que é treinador de goleiro. Ele que é bacharel em esporte pela Escola de Educação Física e Esporte da, da USP. Ele é treinador de goleiros atualmente do Red Bull, nas categorias sub-8 a sub-13, ele está lá desde 2017. Tem um histórico aí de treinador de goleiro do Corinthians também, nas categorias sub-9 a sub-13, isso foi em 2018. Foi treinador e auxiliar técnico do MRW feminino, tem um histórico também como atleta de, de futsal né, pelo MRW tem um histórico de treinador de futebol e futsal em escolas americanas do período de 2014 a 2017 e também como atleta né acabei esquecendo de comentar atleta do sub-20 do Santos e um longo período aí do, do futsal universitário o Lucas vai contar um pouco para gente inicialmente a trajetória dele como atleta e como treinador de goleiros e vai explicar como é que se deu isso aí esse caminho e por que que ele se interessou eu imagino que tenha muito do, do atleta Lucas é, vivendo hoje esse outro lado, o lado de treinador. Conta um pouco para gente, Lucas, pode se apresentar.
1: Valeu, Rafa, valeu, pessoal. Obrigado pelo convite, primeiramente. Cara, minha história é assim, eu entrei, na. você falou muito bem, né? Minha longa carreira no esporte universitário, é, eu entrei na faculdade em 2012 e logo em 2013 o Santos me convidou para jogar o meu último ano de sub-20 lá. É, futsal e aí eu tranquei a faculdade em 2013 e para jogar no Santos e só voltei em 2014 quando fui para Santos para jogar lá é o treinador de goleiro que tinha lá era o Rafael Fiace que é uma das grandes referências né no, no treinamento de goleiros de futsal e atualmente no futebol e foi uma oportunidade que eu tive eu já tinha essa ideia de ser treinador de goleiro porque antes de entrar na faculdade eu já tive uma experiência como atleta e foi um ano que eu fui para experimentar, não só jogar, mas para ter essa vivência com ele, né? E aí depois, voltando em 2014 para a faculdade, jogando no universitário e estudando para seguir no treinamento mesmo de goleiro já, desde já.
0: Cara, conta para gente um pouco, você que tem aí um histórico de atleta como goleiro em diversos níveis, vamos dizer, você já deve ter conhecido, enfim, conhece muita gente, muitos goleiros, muitos goleiros em formação, né? Quem que é o, o, o atleta? Qual que é o perfil do atleta que vai virar goleiro? Que em algum momento, eventualmente, às vezes eu imagino que passa pela linha e decide por, enfim, investir na, na, na carreira, vamos dizer, de goleiro. Quem que é esse atleta?
2: Maurício, traduzindo a pergunta do Rafa, o goleiro é o pior da linha. É, uma...
1: <risos> é, isso culturalmente isso é muito forte, né? E essa pergunta do Rafa é pergunta de um bilhão de dólares, né? Porque tendo essa resposta dá para ficar rico. Se eu, se eu soubesse falar assim na mata, esse vai ser o goleiro, né? E, inclusive, até trazendo o que o Cássio fala, é muito comum essa essa cultura, né? Não sei se só no Brasil, mas no mundo, mas porque normalmente o goleiro, ele ele vai para o gol muitas vezes porque ele quer fazer parte do grupo, socialmente falando, mas ele não tem qualidades motoras, técnicas, para jogar futebol na linha. E aí, como ele quer fazer parte do grupo, todo mundo fala, ah, vai lá no gol. né? É, quando você pega os iniciantes de futebol, como que eles jogam o jogo? Todo mundo quer correr atrás da bola, certo? E aí, quem é o, qual é o papel do goleiro nesse meio de todo mundo correr atrás da bola? Oh, você fica ali, na frente daquela trave e não deixa a bola entrar. Então, é como se fosse um garoto que não participa da brincadeira, porque se ele está longe da bola, ele entende que não está participando. Então, eu, eu não sei se eu não sei nem se eu cheguei perto de responder essa pergunta mas talvez seja um começo né a gente pensando por aí Por que, que é o, o ruim que é o é o que vai para o gol né E aí se você só mais uma uma adicionando uma informação né uma curiosidade você pega as histórias de grandes goleiros é, eles não eram goleiros inicialmente eles eram jogadores de linha e por um acaso é, o goleiro faltou o goleiro titular esqueceu o documento e aí Pô, oh, quem vai para o gol? Vai você aí, que você vai um pouco melhor. E aí o cara vai para o gol, ele se destaca, ele gosta e ele começa a ser goleiro. Mas uh, o começo da carreira dele foi experimentando diversas vivências motoras, diversas posições, né? Isso é muito comum de acontecer. Eu fiz live com o Ricardo Berna, foi assim. Eu fui pesquisar, né? O Ederson tem essa história também, ele era jogador de linha no campo, até o sub-15, se eu não me engano, e jogava futsal como goleiro linha. E o Ter Stegen também, ele foi começar a ser goleiro com 10 para 11 anos. E aí a gente sabe que muita coisa acontece até lá, né? Eu
0: imagino agora, você está na, na categorias, nas categorias de base lá do, do Red Bull, né? E, enfim, mesmo com esses garotos aí é, nas categorias de base, a história é parecida? Esses atletas passam pela linha para depois escolher ir para o gol? Ou tem, eventualmente, um ou outro atleta que já se sente pô, mais capaz, realmente gosta da ideia de estar no gol e tem habilidades para estar no gol, enfim, isso você vê? Só isso,
3: Maurício. Deixa eu até sim. perguntar um negócio, porque eu acho que deve ter uma influência grande assim, de quem você vê como exemplo. né E pô você vê na mídia o destaque sempre para o meio para o atacante, para o meio para atacante. Até mesmo outras posições de linha, você não vê muito destaque, cara. E, cara... O goleiro, acho que menos ainda. Você acha que isso tem influência também para o menino começar a decidir de tipo, ah, em vez de o seu Neymar hoje, hoje eu vou querer ser o goleiro de referência, que eu nem sei quem é atualmente.
2: Agora agora eu vou acrescentar ainda mais. Franco, isso era verdade. Até o mito Rogério Ceni virar o maior artilheiro de todos os tempos, de, sendo goleiro fechar o gol, ser tri-mundial e por aí vai. Então o moleque já chega querendo no seu Rogério Ceni.
1: Cara, que legal. Quanta coisa legal, assim. Eu vou tentar lembrar de tudo, mas isso é muito verdade. Né? A, a, os ídolos, quando eles aparecem pontualmente nos clubes, eles influenciam muito o desejo dos meninos. Né? É, inclusive, teve um trabalho que eu fiz com, com eles e eu perguntei que times eles torciam, quais eram os ídolos deles e muitos falavam de goleiros, tanto que jogam no Brasil quanto, quanto que jogam de fora. Então, eu acho que a ideia do atacante como referência, do meia ali como referência de quem faz gol, né, só como referência, eu acho que já foi uma verdade mais absoluta. Eu acho que hoje a gente tem alguns goleiros que estão despertando muito interesse, assim, na forma como joga, e talvez muito, muitos garotos se espelhem em goleiros que estão surgindo, né, formando novos ídolos. É, ah, cara, assim, não, não vai longe entre aspas, né, vai um pouco longe, mas eu adorava ver o Marcos jogar, por exemplo, eu adorava ver o Palmeiras jogar para ver o Marcos jogando Então ele foi um cara que me chamou atenção Quando eu era criança Que eu adorava assistir né? e não necess... Eu gostava de futebol Mas não necessariamente era um ídolo que fazia gol né? Um atacante Mas isso tem, faz sentido sim Sobre os goleiros que chegam lá para mim é, é impressionante Quando você vai ver sub-8, sub-9 A federação de futsal O nível que os moleques estão ali na realidade já é, já é um absurdo assim. Você fica espantado de ver o nível de jogo dos meninos, né? Então, em muitos casos, os garotos chegam para nós, né, por um processo de captação e seleção que ele já tem um nível muito grande e não só como goleiro, mas às vezes como experiência com futebol mesmo, né? Então, não necessariamente ele vai precisar passar por um processo de iniciação, mas claro que também tem os casos dos garotos que chegam nessa idade um pouco mais cruz, né? Sem tanta experiência de federação. Olha que louco, né? A gente está falando de menino de oito anos, falando da experiência de federação deles, mas, mas é, é, é verdade isso acontece na prática.
0: Você comentou aí justamente sobre o nível técnico já altíssimo, né? E eu imagino que, ainda mais pelo tipo de jogo, né, é um jogo completamente diferente. Se for pegar o futsal com o futebol de campo, apesar, vamos dizer, nos últimos tempos, o futebol de campo estar exigindo mais do jogo com o pé dos goleiros. Mas no futsal isso é muito mais exigido. Então eu imagino que o nível técnico realmente, em termos de domínio, de bola, esse, esse tipo de coisa dos é, goleiros, mesmo mirins aí de futsal, seja já bem alto, assim, vamos dizer, né?
1: É, e assim, eu acho que já foi mais, Rafa, porque com a mudança de regra, que a bola não pode mais voltar para o goleiro depois que o goleiro já participou, uh, eu acho que inibiu muito, e a tendência a longo, a médio prazo, é os goleiros de futsal não serem tão bons mais com os pés. Quando o Ederson, né, na minha época, na época do Ederson, uh, em que a bola passava o meio e podia voltar para o goleiro, os goleiros tinham muitas ações com os pés. Hoje, quando o goleiro precisa, não que a regra não permita, né? mas ela dificultou muito a participação do goleiro com os pés. Então, naquela época, quando a, a, era só bola passar ao meio da quadra e voltar para o goleiro e beleza, tava em jogo. Agora, a hora que vai precisar de goleiro linha, normalmente os times trocam e colocam um garoto de linha com uma camisa de goleiro. Então, eu acho que a tendência é esses garotos de futsal dessa nova geração não estejam tão preparados para jogar com os pés. E assistindo jogos das categorias menores, Realmente eles mal encostam na bola com os pés.
2: Cara, aproveitando então essa deixa, qual que é a, a diferença mesmo entre o goleiro de futsal e o do campo?
1: Boa pergunta e tem muitas diferenças e tem muitas semelhanças e eu iria até mais fundo do que isso. Eu olharia para quais modalidades coletivas têm o papel do goleiro. Né? Então, para a gente conseguir né, olhar para as diferenças e semelhanças entre todas essas modalidades. Se a gente for olhar handball, né, hockey, uh, o beach soccer, enfim, todas as variações, né, polo aquático, né, inclusive, a gente vê que tem funções, tem competências que são comuns entre essas modalidades. Então, o goleiro precisa proteger o gol, basicamente, todos precisam, né, mas normalmente, as, nas modalidades, as regras facilitam que os goleiros protejam o gol ele também protege o espaço junto com os jogadores de linha isso em praticamente todas as modalidades que tem o goleiro, ele também tem funções ofensivas, e aí trazendo um exemplo de diferença, né? no futsal a quadra tem a regra né, que a gente acabou de falar que que limita o goleiro a participar uma vez só na quadra defensiva enquanto no futebol ele tem mais liberdade para jogar com os pés, mas no futsal como o espaço é menor, o goleiro ele está mais perto do gol, então a tendência é que Talvez ele finalize mais. Então, talvez o goleiro de futsal tenha como um conteúdo maior, com mais importância, a finalização, do que o goleiro de futebol. né Enquanto o goleiro de futebol ele repõe a bola, por exemplo, com o vôleio, o de futsal pode fazer isso para chutar no gol, porque o goleiro está adiantado, ou o goleiro está fora do gol. Enfim, só algumas diferenças. né E algumas regras que também diferenciam. Então, o tiro de 10 metros, né o tiro livre direto no futsal que não tem no futebol. O tiro de meta que tem no futebol, não tem no futsal. Algumas regras pontuais também são diferentes, tirando o tamanho do gol, o tamanho da quadra, tamanho da bola, essas coisas mais triviais, né?
3: Cara, então eu vou aproveitar e vou até você falou um pouco das demandas, o que que muda? E você deve notar também que o perfil do atleta selecionado para uma coisa, para uma dessas modalidades, muda em, em relação à outra. Então, o que, que se espera um pouquinho mais de um goleiro de futsal, por exemplo? O que, que se espera um pouquinho mais de um goleiro de futebol de campo? Dá para a gente ir meio que peneirando essas competências, essas habilidades? Você diz em relação
1: a perfil é, antropométrico ou, ou no geral?
3: Não, geral mesmo. Até de habilidade motora mesmo, fugindo só do Entendi. exterior do corpo.
1: É, Assim... É que eu estava entendendo a pergunta nesse sentido, então eu vou nessa primeira resposta. Assim, a ideia da altura para o goleiro, ela é um tabu, né? há muito tempo atrás, que ela é vista como muito importante. A altura é vista como fundamental para o goleiro. E, cara, não tem como não ser, né? Acho que você, principalmente, você me conhece as minhas visões que eu tenho, mas, assim, o tamanho do gol e a velocidade da bola, não tem como falar que é irrelevante a altura para o goleiro. Pô, o gol é gigante, não sei quem já teve a oportunidade de entrar num campo e ver o tamanho do gol de futebol, que é a dificuldade que um cara que tem 1,60, por exemplo, teria de proteger um, um gol daquele tamanho, né? Sem contar, inclusive tem até uma imagem que eu posso mandar para vocês depois, sem contar o tamanho dos atacantes, né? Que não só o tamanho, mas a potência e a altura que eles conseguem chegar. Inclusive, você tem um vídeo do Cristiano Ronaldo, né? saltando para pegar a bola no ponto mais alto, que é muito legal. E, então, assim, imagina será que um go... quanto de potência que um goleiro de 1,60m 1,70m precisa ter para alcançar a cabeça do Cristiano Ronaldo saltando. Pô, claro que é relevante a altura, mas será que isso é determinante? O que mais envolve para o goleiro ter boas ações, né? essas competências ele, ele consiga uh, realizar? E aí, por exemplo, né, a altura a gente falou, mas no basquete se olha muito para isso, a envergadura, porque pô, se eu estou falando de alcance com as mãos, não me importa só a altura, me importa muito o alcance, a envergadura também. E aí a gente, isso pensando em questões antropométricas, mas a gente vai falar de questões de potência para ele alcançar a bola mais alto ou mais longe, questão de aceleração, questão de técnicas que ele precisa saber saltar, ele precisa saber deslocar e sem dúvida nenhuma, as questões táticas, de leitura, de antecipação, de, do próprio tempo de reação para ele, ele fazer as ações, né? Acho que eu respondi pelo menos uma parte.
3: Não, respondeu super bem, cara. Já dá para ter uma, uma ótima noção. Acho que o Cássio vai puxar mais. Boa.
2: Então, nesse assunto é, da altura, e você que está na categoria de base... Você vê atletas com potencial técnico que acabam ficando para trás na carreira porque justamente não desenvolvem altura?
1: Com certeza, com certeza, com certeza. Não vai é para ser mais breve que isso. Com certeza, isso acontece muito, isso é muito comum. E eu acho que tem os dois lados. Um, porque eu acho que a altura muitas vezes é superestimada e a gente vê muitos goleiros que têm altura, têm um potencial de crescimento e crescem muito mas não conseguem de jeito nenhum desenvolver as competências de jogo e também ficam para trás, então, entre aspas, né, não adiantou muita coisa. E também tem, tem o lado de garotos que são muito bons, mas a, a, a estimativa de crescimento, a, a, o potencial de crescimento é muito baixo e aí fica a quem também das expectativas. E é aquilo, não é irrelevante a altura. E se eu tenho dois goleiros, por exemplo, que estão no mesmo nível, é muito difícil a gente chegar nessa conclusão, né? Mas se eu tô numa, numa decisão que eu tenho dois goleiros no um nível parecido, de desempenho, de potencial, claro, a minha preferência vai ser do goleiro que tende a ser mais alto, né?
2: E acontece desse goleiro mais baixo que foi preterido no campo acabar indo pro salão?
1: Cara, acontece, acontece. E eu acho que, assim, pensando na, na minha na minha história, eu, joguei, eu comecei jogando futebol e quando eu cheguei com os 14, 15, eu fui pro futsal e fiquei no futsal, enfim, até até adulto e não voltei mais pro futebol. Depois eu fui entender que acho que 14 e 15 realmente é a idade que já olharam para mim e falaram: "Nossa, filho, você não cresceu até agora, vai ser difícil você conseguir defender esse, esse gol desse tamanho". E aí, eu particularmente, eu já jogava futsal também paralelamente e eu criei uma paixão assim, eu fui pro futsal é muito por conta disso e acontece muito isso. Acontece muito. Os garotos que saem do futebol né por causa dessa, dessa peneira, desse filtro de altura e vai para o futsal.
3: Cara, isso está me, me fazendo lembrar até daquela idade de transição ali que o moleque começa a ganhar altura para caramba, né? E eu lembro, tipo, moleques que jogavam muito bem, assim, na época, que comiam a bola e que você vê que tiveram uma maturação um pouco mais tardia, e aí começavam a perder muito por questão de força, de, de outras habilidades, e aí você via tipo, eles começando a ficar mais aquém do grupo, e aí depois quando esse moleque volta a desenvolver e volta ali numa maturação um pouco mais tardia, alguns, claro, voltavam a ter habilidade e um pouco mais de força, aguentavam o tranco, se igualavam, só que outros ali já desistiam e perdiam, e aí eram peneirados para fora negativamente, saíam com um goleiro deve acontecer algo muito semelhante com certeza, né?
1: Muito, muito. Até porque pelo formato que é feito, o goleiro que é mais maturado, ele tem muita vantagem. É que ele o que é mais o que tem a maturação mais precoce. Porque ele cresceu antes, ele tem mais força, então talvez ele salte mais longe, ele salte mais alto, ele alcança mais. E aí, nessa idade ali próximo dos 13, a gente já tem goleiros com uma maturação muito adiantada, e não necessariamente aqueles eram os melhores goleiros. Né? Mas também o um contraponto é que os garotos que têm maturação adiantada, eles não têm culpa de ter maturação adiantada. Então é um ponto muito delicado da gente ver a questão da maturação, a questão do efeito da idade relativa também de garotos que nascem em dezembro, novembro, comparado com os garotos que nascem em janeiro, fevereiro, não só por conta da maturação, mas por conta do tempo que eles tiveram de experiência, né? O garoto que nasceu em janeiro e tá na mesma categoria que nasceu em dezembro, além da maturação, ele teve praticamente um ano a mais de estímulo, de treino e de jogos, enfim. E isso é muito delicado de ver, porque justamente ninguém teve culpa de ser mais maturado, menos maturado, de ter nascido em janeiro, senão a gente daqui a pouco faz captação por signo, né? Ó, vê o signo aí, então ele, esse cara vai ser bom. É, mas isso é muito delicado, tem que colocar tudo na balança, olhar muito direitinho, e hoje a gente já tem formas. O cálculo do PVC, né que é o pico de velocidade de crescimento, ele nos permite olhar qual é a estimativa do momento que ele vai chegar nesse PVC, quando a gente faz a, a medida né de troncos e, e membros inferiores. E a gente consegue olhar, ó oh, esse garoto falta um ano e meio para ele atingir o PVC, e aí a gente talvez consiga equilibrar o nosso olhar, mas levando em consideração o tempo de prática, um monte de coisa, é bem bem complexo.
0: Pô, esse assunto me remeteu um pouco ao período que eu tava no Palmeiras. Lembro bem, assim, de um dos atletas que ficou bastante tempo com a gente no, no departamento médico por conta de, de uma pubalgia chata, assim. E era um moleque que tinha crescido bastante, acho que ele tava na categoria sub-17, imagino, sub-17. Tinha crescido bastante, então tava na altura realmente parecida com os outros, os outros meninos, só que a maturação em termos de força e coordenação motora, assim, ficou bem desorganizado, sabe? Então foi um moleque que a gente teve que treinar bastante é, os movimentos dele, melhorar, e muito, assim, treino de força bem bom, só que tem uma, uma certa janela ali, a gente estimulava, estimulava, mas a gente foi percebendo que era uma questão de tempo mesmo para ele voltar a ficar, a realmente ganhar força, melhorar toda a coordenação de forma consistente e tudo mais. E aí, enfim, aconteceu que ele, o Palmeiras mandou ele embora e tudo mais. E depois ele desenvolveu super bem outro clube. Então era muito uma questão de timing também ali.
1: É, e se você se sabe o ponto do PVC do menino, é que é isso. Acho que mais próximo de 17, ele talvez já tinha passado a um tempo do PVC. Mas a gente não sabe né? o quanto tempo que, que, ele, que, que dura esse pico, né? Pode ser que alguns deem o pico e, e caia de novo, ou alguns durem mais, crescendo rápido. E a gente sabe que o, o crescimento, ele ele chega, né? Essa velocidade aumenta do crescimento e a coordenação cai muito nesse momento. E então, saber qual ponto do garoto que ele está crescendo mais rápido é fundamental para você também interpretar ali o desempenho dele. Pô, eu sei que agora ele está no PVC, talvez ele... Esteja com dificuldade de coordenação, né? Se adaptando ao tamanho dos membros dele, que tá crescendo e tudo mais.
3: O Maurício, cara, eu tô, eu tô pensando um negócio que é o seguinte: na pessoa que tá ouvindo agora, cara, né? imagina, não sei se a pessoa tem a, fa a, a familiaridade com o termo, cara, explica um pouquinho o que que é isso, porque eu tô com medo de pegar uma sigla jogada e a pessoa não entender ao certo o que
1: que é. Boa. O PVC ele é o pico de velocidade de crescimento de uma pessoa e você consegue é, chegar próximo disso, né? você consegue estimar qual é o ponto de, dessa pessoa quando você mede o tronco e os membros inferiores. Ou seja, você mede a pessoa sentada no chão e é, de pé. E aí você tem, tem uma ferramenta que você consegue é, usar para saber qual é o ponto que ela vai atingir esse PVC. Isso porque o crescimento do tronco, né? É, tronco cefálico e de, e de membros inferiores, dos membros, ele acontece em momentos diferentes. E justamente essa diferença entre o tamanho do tronco e o tamanho da, 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 dos membros inferiores, sabendo a idade exata, né? Dele, é, essa ferramenta te dá mais ou menos qual a distância que ele está do, do PVC, ou então seria até já passou do PVC.
2: Maurício, acho que agora a gente podia entrar na questão do treinamento mesmo. Como é que é. É, dar treino para esses moleques? O que, que vocês trabalham com eles?
1: Cara, acho que pontualmente a gente precisa desenvolver as competências de jogo, né? fundamentalmente as competências de jogo. Acredito que em todos os momentos você precisa olhar para isso. E aí as competências de jogo eu vejo que são né, a defender a meta, que a gente falou das modalidades em geral, defender o espaço e o jogo ofensivo. E ainda colocaria aí uma quarta competência, que seria a... a... Eu, eu costumo chamar de, de posicionamento dinâmico, que seria na fase defensiva, antes mesmo dessa ação direta de proteger a meta ou proteger o espaço, ele tá se posicionando em relação aos adversários, aos companheiros, ao espaço, ao gol, e ao mesmo tempo ele está se posicionando, né deslocando, é, ele está olhando para tudo que está acontecendo, ele precisa manipular a visão dele, a atenção, eu olho para eu, eu abro um pouco meu, meu foco para ver tudo que está acontecendo, eu fecho um pouco mais agora, ele precisa orientar. Então tem um momento antes mesmo da ação e também é treinável, e, é, e é, eu diria que é uma parte fundamental do goleiro, né? É, e aí a gente falou algumas coisas de maturação, e a gente sabe né, que é, enquanto que o nível de crescimento, a velocidade de crescimento está estável, o garoto está num período ótimo para as adaptações coordenativas, né? E antes da maturação, das respostas fisiológicas do treinamento, mais de força, mais de potência, ele também tem ganho de força e de potência, mais através da, das adaptações neurais e da coordenação. né Então, a gente conseguir colocar situações em que ele tenha muita frequência, muito volume de ações, evitando também que ele entre em fadiga, né para que não, não, não tenha é, ruídos na aprendizagem dele, mas se ele tiver muito volume, muita frequência de ação, ele está numa fase que ele vai coordenar. E aí a gente pode entender a coordenação nesse momento como a adaptação ao meio, né? E muito feedback de movimento, é, explorar vários tipos de feedback, é, vários tipos de perguntas, né? Vou perguntar sim ou não, vou perguntar A e B, vou perguntar o quê, vou perguntar por quê. Então, explorar níveis de perguntas diferentes para que ele consiga desenvolver também o um raciocínio junto com o treinador para ele desenvolver todas as questões né, dessas competências e também explorar o, o, os tipos de orientação. Então, ele treinar com o menino mais velho, por exemplo, para ver o menino mais velho treinando, é muito mais rico do que você falar todos os ângulos de braço. Ele está vendo o que, que ele precisa fazer. Talvez você precise falar uma coisa ou outra pontualmente que talvez ele não tenha visto, para direcionar a atenção dele para ver alguma coisa específica, mas direcionar ele para ver, e entender também do menino ali o que que ele responde melhor, né? Aos estímulos mais visuais, mais auditivos, mais anestésicos. E, cara, explorar, explorar. Ficar explorando o tempo inteiro para ver como que ele responde melhor.
0: E, Maurício, cara, então tem muita coisa que é treinável. E o que que não é treinável, assim, na, na vida do, do goleiro, cara? Coisas que, de repente, a gente tá rodando na rede social, tá vendo um tipo de treino com goleiro que você olha de cara, para quem não entende, é mega interessante... Mas você, como um especialista aí da área, e talvez seja, sendo um pouco mais crítico, o que, que não dá para treinar e que é, culturalmente é feito é, dentro de um treinamento de goleiro? Existe isso?
1: Tá, eu, eu acho que eu entendi a pergunta de duas formas, assim. Do, do que, que não é treinável, no sentido de que, que não evolui. E aí eu vou, acho que, primeiro nessa. E, cara, não sei, acho que essa até eu vou pedir ajuda para vocês, porque eu acho que tudo é treinável, né? Ele, o garoto consegue aprender tudo claro né a gente o, os primeiros anos de vida ali a, a quantidade de estímulo que ele já teve desenvolveu o cérebro já já está em desenvolvimento cognitivamente e aí é claro que isso tudo já passou mas mesmo isso tudo passando será que não tem coisas novas que ele pode olhar e aprender coisas né é, eu acho que tudo é treinável né muita gente fala ah, mas pô a pegada é, o comportamento ali ou o menino é competitivo ou não é e aí eu acho que também essas colocações muitas vezes são perigosas porque a, a própria competitividade assim dependendo do ambiente que você tá talvez você seja mais competitivo ou menos competitivo dizer, isso aí dá mais um podcast eu acho hein já faço já peço para vocês me chamarem para um próximo para a gente falar sobre isso é, agora você fa... ah, sobre a outro, outro lado da pergunta né do que, que o que que não se desenvolve no treino, né? Assim, eu vejo, dependendo do nível do, do garoto ali, eu vejo uma preocupação uh, na iniciação muito grande com, por exemplo, as técnicas, as técnicas, as técnicas básicas, né? O garoto aprender a segurar a bola, normalmente é o primeiro ponto. Você fala com o um treinador de goleiro, quais são os conteúdos que você vai ensinar? Ele fala, a pegada, né? Vou ensinar a pegada primeiro. E aí, inclusive até esses dias eu, eu publiquei uma imagem lá, um vídeo de um garoto tomando uma bolada no rosto, e aí eu, eu trago a discussão que, cara, talvez a minha primeira preocupação no nível de iniciação é o garoto na, na, numa posição de goleiro, ele perdeu medo da de alguma coisa voando na direção dele. Antes de falar como ele tem que pegar, eu tenho que falar para ele que ele tem que proteger alguma coisa que tá atrás dele, a bola não pode passar dele. é para isso, ele não pode sentir medo da bola vindo na direção dele, porque a criança... Quem começa, e não só criança, né? Já até tô fazendo um parênteses, você vê no, no profissional muitos goleiros em situações de, de enfrentamento, de um contra um, que na hora do chute vira o rosto. É claro que isso emerge de uma forma muito mais camuflada, ali, muito mais menor. Só que é medo, é medo que tá ali, né? Ele vira o rosto porque ele tá com medo. Na criança, ela, ela demonstra muito medo. E aí quando, normalmente, né? É o ruim que vai pro gol, é o primo mais novo que vai pro gol. Aí ele vai tomar uma bolada, os grandão vão ficar chutando forte, ele vai ficar com muito medo de jogar. Então eu não tô preocupado se o dedo dele tá certo, se o cotovelo tá aqui. Claro que a gente vai se preocupar com a segurança dele também. Mas, por exemplo, coloca ele para brincar é, num lugar que a bola, por exemplo, seja de borracha, de espuma, e mesmo que pegue nele, ele não sinta dor. Para ele começar a sentir que, pô, eu não sinto dor. Quando a bola pega, eu não vou ter medo, eu vou pular na bola, porque eu não vou deixar ela entrar. Porque senão a preocupação dele principal é, ah, eu não, vou, eu não quero me machucar. E ele começa, tecnicamente, a se proteger e não proteger o gol.
2: Cara, muito legal isso. Agora me levantou duas questões que eu vou jogar e você se vira. Uma é. <risos> é a parte mesmo emocional, porque é medo da bolada, é medo do um contra um quando o atacante chega na cara dele. Às vezes, talvez, medo de se, se jogar no ar e ter que cair no chão depois. Aí, aí eu vou puxar para a parte psicológica também, que o eu... O goleiro, ele acaba tendo um perfil de liderança, porque ele tem que orientar muito quem está na frente dele. Eu jogava num time que tinha um goleiro calado. E é a pior coisa do mundo você não contar com um goleiro falando na sua orelha. Então, tem, acho que tem competências é, psicológicas, emocionais, que o, que o goleiro tem que ter. E a minha pergunta é se é uma realidade nos clubes psicólogos esporte. E a outra pergunta é se você vê que a prática de alguma outra atividade física paralela, de algum outro esporte paralelo, é vantajoso. Por exemplo, um marte marcial. Se o, se o moleque pode tirar de uma capoeira, de um karatê, habilidades que ele vai levar para o campo.
1: Cara, que pergunta legal. E eu tenho um monte de coisa para falar que eu pensei durante a pergunta. Primeiro, do aspecto emocional ali, né? Do desenvolvimento. Você falou do goleiro que fica falando ali atrás e que precisaria... É, é muito bom quando você tem, né? Agora, vamos voltar lá no começo do podcast, quando você falou que o menino que é ruim e que não joga vai lá pro gol. Quando que ele que não participa do grupo e ele não está não, não interado socialmente com o grupo, quando que ele vai ser líder? Quando que ele vai conseguir desenvolver essa capacidade de líder? Se ele não brinca. O que fica no gol lá não brinca, né? Então ele não tem como desenvolver essa capacidade. E aí traçando mais um, uma... Trazendo até a pergunta do Rafa. É, se eu separo o meu goleiro em todos os treinos para treinar só comigo, porque eu quero desenvolver alguma coisa, como é que ele vai desenvolver isso? Essa comunicação, essa interação, socialmente falando, e enfim, as informações que ele vai dar, ele não consegue, porque ele só treina sozinho, né? A questão do medo, você falou muito bem, né? Da bolada, de cair no chão, é, isso é muito, muito importante. E adiciono ainda mais uma coisa, ser goleiro é difícil, a bola vem forte, a bola vem rápida, você tenta pegar, a bola entra, e aí, você toma o gol, e isso tem um peso de frustração muito grande também, porque é o que vale o jogo, né? Você toma o ponto, você toma o gol, e aí vai todo mundo olhar para você, né? Quem nunca, né? Olhou pro goleiro e xingou o goleiro lá que tomou um frango, e aí imagina o menino que tá experimentando, vivencia aquilo, vivencia aquilo e fala assim, ah, nunca mais vou ser goleiro, tá louco, eu não vou, não vou voltar pro gol, não. A questão da, dos profissionais de psicologia, né? É, eu hoje estou num clube que tem a profissional, uma profissional muito boa, a gente tem uma reuniões assim semanais, quinzenais com ela, ela é fenomenal e ela tem total liberdade e disponibilidade para a gente ir conversar diretamente com ela, as dúvidas que a gente tem, ela constrói com a gente várias dúvidas que a gente tem, trazendo sobre essas questões, e também, talvez já puxando até alguma coisa para uma próxima fala, mas a importância dos pais no processo, e a gente puxa ela e fala, meu, a gente precisa falar com os pais, a gente precisa muitas vezes educar os pais no processo de desenvolvimento dos meninos.
0: Você tocou num ponto aí, Maurício, que eu queria
2: comentar. Espera só um pouquinho, o Rafa, ele não, não falou da minha segunda pergunta, que é da arte marcial ou algum outro tipo
1: de prática. Ai, caramba, verdade, desculpa, é verdade. Cara, eu acho fundamental a gente no Red Bull recentemente fez uma pesquisa com todos os garotos de 8 a 13, para saber o histórico esportivo deles, e a gente, putz, conseguiu coisas muito legais. Eu acho essencial, essencial essa experiência. E não só, claro, né, tem a questão do repertório motor, é, mas não só por isso, mas porque talvez o garoto que não é tão bom no handball talvez seja bom no basquete e ele tem um papel de protagonismo em um lugar, ele tem um papel que ele ajuda mais em outro, e outro protagonista. Isso, essas coisas são muito importantes, não só para o repertório motor, mas para o desenvolvimento né, da de uma noção coletiva, de uma coesão de grupo, isso é muito importante. E pensando no goleiro, eu acho que ele precisa vivenciar, e hoje a gente vê muitas muitas pessoas, né, muitas crianças que querem começar a jogar e elas são goleiros e sempre são goleiras. E aí se a gente voltar na questão né, do goleiro, como ele começa a jogar, ele fica lá no gol, Ele, não... o goleiro ele pode ter muita mobilidade, mas ele pode não ter também. Ele fica lá embaixo do gol, ele não corre, ele não pula, ele não faz nada. Quanto que ele está desenvolvendo, do repertório motor que tá numa época que é para ele repular, talvez ele não esteja, se ele só faz isso, né? É, e aí eu trago uma, algumas questões que eu venho pensando recentemente: quais são as modalidades que seriam muito positivas para o goleiro? Bom, se eu tô falando, o meu goleiro, né, ele, ele precisa defender o gol, perder o medo, pular, perder o medo da bola, perder o medo de cair no chão, eu quero que ele pule. Quando que ele vai segurar uma bola? Pô, é muito importante para o goleiro segurar, né? mas talvez no futebol, se eu tenho esse olhar que ele está protegendo o gol, ele só vai conseguir segurar quando for uma bola muito fácil. Então, quais modalidades que ele vai diferenciar isso? E aí, se eu olho para o basquete, se eu olho para o handball, a condição de segurar a bola ela está facilitada. E aí trago outros paralelos ainda, né, de, de modalidades de coordenação óculo-manual, você badminton, mesmo os esportes de raquete, eu acho que tem uma relação muito boa e podem é, contribuir muito com a formação badminton, tênis, mesmo o vôlei, eu acho que são coisas que são muito legais para o desenvolvimento, outras modalidades. Né? Cara, tem muita coisa legal,
3: mas uma coisa que eu fiquei curioso para entender é o papel do, do pai do goleiro também, porque o pai de jogador pequeno já sempre tem uns que são chatos pra caralho. Mas, cara, eu fico imaginando como que deve ser, sei lá, essa relação de cobrança e tudo mais.
1: É, isso daria também cinco horas de conversa para mais, né? Mas tem esse lado do quanto o pai cobra do filho, muitas vezes, porque, como a Nath falou agora, né? É o sonho do, do pai que está depositando no filho, está cobrando do filho. Isso acontece muito e a gente precisa intervir, não tem como. Porque às vezes o menino ele tem um grande potencial, mas o pai está prejudicando. Então a gente tem que aliviar a, a pressão do pai, eu tenho que falar para o pai como ele tem que lidar. Outro ponto também que é muito interessante é a própria autonomia e independência do garoto. E assim, indo do 12 para o 13, a gente começa a sair também né, do, do pensamento concreto para o abstrato, o garoto começa e ele precisa entender a autonomia, a independência, a responsabilidade, a disciplina, e tem muitos pais controladores, né? Não, meu filho, deixa eu, deixa eu amarrar essa chuteira, um menino com 13 anos, lá maior que, maior que nós, ah, deixa eu amarrar a sua chuteira, deixa eu pôr a caneleira aqui para você, leva esse lanchinho. Pô, peraí, né? Pô, o moleque precisa desenvolver a autonomia, a responsabilidade. Ó, o horário é seu, a responsabilidade é sua, você quer ser jogador. Então, eu acho que tem muitos lados. Eu não sou psicólogo, e eu, enfim, não, nem, nem quero me atrever a falar sobre é, como um psicólogo, mas nesse sentido que eu acho que é fundamental e eu vejo como responsabilidade do clube de cuidar. E aí, se o pai não der abertura, não quiser, sinto muito, né? Então, você vai prejudicar o desenvolvimento do seu filho. Seu filho tem menos potencial por sua causa. Infelizmente, isso acontece muito, muito.
0: Ô, Maurício, é, acho que até casou esse último comentário seu com a pergunta que eu tinha, que é a seguinte. Essa história de pai protegendo demais é, não é interessante para um, um atleta que está em formação, porque ele tem que desenvolver capacidades, enfim. E eu imagino que uma capacidade que ele tem que desenvolver bastante, que é própria do jogo, inerente à função de goleiro, eu imagino que seja uma capacidade mental de resiliência muito boa, porque ele pode ir de vilão a herói muito rápido, e o contrário também, né? É, a gente comentou sobre o lado vilão, né? De O cara tomar um gol e todo mundo é, olhar com cara feia pra ele, mas em lances seguintes ele pode salvar o time, né? Tem esse lado também
1: cara e assim nos Estados Unidos como a formação e educação física ela não é necessária para você atuar como treinador é muito comum os pais das escolas ali serem os coaches né nas modalidades e sem nenhuma sem nenhuma preocupação pedagógica sem nenhum conhecimento de formação lá eles têm muitas ações no sentido disso da pressão que é exercida nas crianças e tem tem vários vídeos muito legais e aí é isso. O goleiro ele vivenciando tá vivenciando uma coisa que, olha a frustração, né? O menino toma um frango, toma um gol que foi o, o campeonato ele perdeu por culpa dele. Ele sente isso, ele sabe disso. E como todo mundo no Brasil entende de futebol, né? Ele vai entrar no carro para voltar para casa e o pai vai falar pô, que Peru que você tomou, aí, Por que que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Imagina a cabeça do menino, né? Então tem várias ações. Inclusive eu vou mandar o um vídeo para vocês. Que perguntam para as crianças o que você gostaria de ouvir dos seus pais. E vários, vários falam: Eu não queria que eles assistissem meu jogo, eles ficam gritando e eu fico envergonhado. E no final, o resumo do, do, do vídeo, né, já dando um spoiler aqui, ó que legal, eles falam assim: Eu só queria que meus pais é, me, me amassem, sabe? Que eles me dessem amor, que eles me dessem carinho. Já tem cobrança deles? Claro que tem. Inclusive, uma menina fala: Você acha que eu estou entrando para jogar e não tô dando o meu máximo? Tá doida? falando para a mãe, né? Como se estivesse falando para a mãe. E ele já tem muita cobrança por eles. Nós treinadores que vamos dar o feedback, e vamos cobrar muitas vezes os meninos ali, as meninas que estão jogando vão cobrar uns um dos outros. É, e aí ainda vem o pai que deveria abraçar e falar, filho, fica tranquilo, isso vai passar, acontece, sabe dar esse suporte, esse carinho. Aí o pai vem e toma. às vezes até mais do que o treinador, né? Mas isso é muito perigoso.
2: Caramba, e agora que a conversa tomou um rumo emocional, eu vou puxar para o racional de novo. Eu acho que da última vez que a gente conversou, você estava falando de tomada de decisão do goleiro, que é um aspecto importante. E eu lembro de ter visto uma discussão a respeito sobre treino de agilidade, aquela coisa... Tinha uns caras monstruosos naquela escadinha de agilidade que fazia a perna... Você nem chega a perna do cara de tão rápido, é, mas que a transferência disso para o campo é baixa, porque o que mais interfere na, na agilidade é a tomada de decisão. Se o cara tem a perna voando, né? igual o Bernard, que era as pernas alegres, sei lá, alegria nas pernas, se o cara não tomar a decisão é, correta não adiantou nada, né?
3: Cara, até vou aproveitar que no, no momento que o Maurício estava falando sobre as habilidades treináveis e não treináveis, a única coisa que me veio na cabeça que não é treinável é o tempo de resposta simples, né? Que é basicamente o arco reflexo ali, você tem o estímulo-resposta, mas isso acontece pouco na vida do goleiro, para não dizer que não acontece nunca, porque ele sempre está tentando antecipar, fazer uma leitura de onde será que vai essa bola, será que ele chuta agora ou ele ameaça? Então, eu acho que de realmente tudo, ah, não ter experiência alguma com goleiro, mas a, a, ao meu primeiro contato, a sua pergunta lá de o que, que é treinável e o que não é, me parece que quase tudo realmente é treinável. Eu acho que casa com isso que o caso falou, da tomada de decisão. Sempre tem uma tomada de decisão ali e tentar antecipar sempre que possível. Né?
1: Putz, perfeito. E assim, indo nesse ponto do tempo de reação, ah, o goleiro experiente ele tenta trazer esse tempo de reação que é mais de escolha para o simples ele tenta ao máximo trazer para o simples porque a resposta ela é mais rápida né o é, que que isso significa bom o atacante ele cortou para o meio e vai começar a chutar a atenção dele está assim bom se ele está na diagonal ele cortou para o meio está abrindo o corpo para chutar ele deve chutar aberto aqui no meu nesse lado e aí ele tenta trazer a atenção dele para um lado que ele está prevendo, né, antecipando onde a bola vai justamente para a resposta, para o tempo de reação dele ser mais rápido. né? O grande ponto é se não acontece isso que ele está esperando, é, ele precisa é, reciclar né, isso, ele precisa é, mudar de decisão, enfim, responder ao, ao lado que a bola realmente foi. É que os goleiros experientes, eles conseguem olhar alguns pontos no jogador e no próprio, nos próprios eventos que antecederam a finalização para ele trazer Pro, o, o tempo de reação de escolha, que é a possibilidade da bola vir na esquerda e na direita, é 50-50. Talvez para o goleiro iniciante é, mas para um goleiro que é experiente, dependendo do lance, ele fala, opa, está acontecendo isso, é 70 para cá, que eu acho que a bola deve ir, e 30 para cá. Né? E a gente vê em lances que o goleiro dá o, o golpe de vista, né, o famoso, provavelmente ele esperou 100% para um lado e 0% para o outro e aí não teve volta. né? Mas putz, Muito legal isso. E isso é até tocando no ponto da tomada de decisão, né? Isso é uma decisão, né? Isso é uma decisão também. Isso passa pela decisão de o quanto de atenção eu vou dar para o lado que a bola pode ir. É, inclusive, as questões técnicas, que são teoricamente mais básicas, sempre passam por decisão. Se eu vou segurar a bola, se eu vou espalmar, se eu vou defender de um jeito ou de outro, se eu vou com duas mãos, com uma só, se eu vou com o pé, se eu vou com a mão. E, eu e assim... A bola varia de distância, de ângulo, de momento, varia tanta coisa que o tempo inteiro ele precisa ajustar a técnica, ajustar o movimento. E isso passa pela decisão de alguma coisa que ele está vendo, né?
0: Boa, Maurício. Pô, muito legal mesmo. Eu tenho uma pergunta aqui que talvez seja uma das últimas aí, da nossa ouvinte, a Natália, que ela fala o seguinte. Pensando em meninas, né? É, se você vê alguma diferença muito grande em relação à postura dentro de campo na base. É, tanto na parte técnica com as atletas ou de como dar comando, como dar feedback, é, quanto delas com você, na postura, no respeito, na verdade, né? Com o treinador,
1: cara, boa pergunta. Obrigado pela pergunta. É eu não tive experiência com o feminino na federação, né? Que eu acho que não sei, talvez seja um outro grupo, mas eu tive muita experiência é, no futsal universitário, né? Tive um pouco de experiência na federação. No MRW, no ano passado Mas que era praticamente composto Por é, muitas atletas universitárias Cara, assim O que eu vejo de, de grande diferença Entre os dois gêneros né? Eu, eu acho que A flexibilidade E aí acho que vocês podem me, aj me ajudar Nisso aí Porque acho que a mulher tende a ser mais flexível Do que o homem E pensando no, no goleiro né, Nas ações de espacate e tal você precisa de uma mobilidade de quadril muito boa, né? Então, nisso eu percebi que as meninas têm, tinham mais facilidades para desenvolver do que os meninos que geralmente eram muito mais duros para ganho de, de, de mobilidade, de flexibilidade. Agora sim, em relação ao tratamento, o que eu gosto, como eu gosto, e eu, e eu ainda atuo também, né? não no, durante a pandemia, mas com meninas, eu trato igual humanos igual todos não, não interessa ah ela é menina fala mais baixo não se alguém se alguma atleta minha tiver vindo aí eu grito eu xingo não tem essa eu eu adoro todos os meus atletas todas as minhas atletas e não interessa se ela é menina se é menino eu acho que tem um tratamento humano de respeito sempre e eu também tenho muita eu dou muita liberdade para depois conversar Acho que você falou mais alto comigo, acho que você falou mais baixo comigo, mas enfim, problemas de grupo todos os grupos têm. Independente, é menino, é menina, todos os grupos têm. E a gente precisa, a gente como treinador ali precisa saber lidar. Mais um ponto importante também que não tem como não falar, acho que é a questão cultural, né? Ainda, né? A maioria das vezes a gente vê que os meninos, quando são bebês, quando são crianças, eles ganham bola, eles ganham carrinho. E as meninas, culturalmente, elas ganham boneca, elas ganham uma casinha para cuidar. E eu acho que essa cultura né, machista de da criação mesmo, do desenvolvimento, acaba diminuindo o repertório motor das meninas. E culturalmente também, muitas vezes, elas ah, eu não vão jogar bola, bola elas acabam aceitando isso também. Então, muitas vezes, como o futebol, principalmente aqui no Brasil, né, é um meio que é muito mais machista, Normalmente as, as meninas começam mais tarde, e aí elas têm prejuízo no desempenho por conta disso. Isso não limita. Então, pô, eu tô falando que eu trabalhei no, no MRW em nível de federação, e é um absurdo o nível que as meninas jogam. Um absurdo, um absurdo. É, e aí acho que alguns de vocês tiveram a oportunidade, né, de ver o futsal feminino é, em alto nível, e é, é um absurdo. Ô Maurício, até
3: complementando a mesma pergunta, a, a Nath também fala o seguinte, tipo da, da posição de mulheres é, trabalhando na comissão técnica, no departamento médico, é, com garotos, né? Então, como que você vê isso? Porque ela coloca assim que ela tem um pouco dessa experiência e que ela percebe uma postura de, dos garotos, né? no sentido de, ah, eu já sei, é, putz, eu sempre joguei isso. Deixa que eu sei o que eu tô fazendo e você não sabe o que tá falando,
1: cara. Uma coisa que é muito importante e a gente olha para isso. A gente, enfim, eu, eu, como profissional, eu olho muito para isso. É trazer todas as discussões para o grupo, né? De todos os sentidos, né? Em repensar o que os garotos reproduzem, né? E dependendo da idade que você trabalha o garoto ele está reproduzindo o que ele ouve na TV, o que ele ouve em casa, é, o que ele ouve na, na rua e assim muitas vezes o que que a gente como profissional precisa tomar cuidado se a gente não está reforçando esse tipo de comportamento né nas nossas piadas nos nossos nos nossos comportamentos né e isso se estende para para vários tipos de situação então Acho que a questão é a gente tomar cuidado, né, se policiar, para a gente não reforçar esse tipo de, de brincadeira, esse tipo de piada, né, de joga que nem homem, esse tipo de, de, de frases e brincadeiras, para que a gente não reforce esse tipo de, de crença né, nos meninos que vão estar vão tá reproduzindo e, de tanto reproduzir, isso vai começar a fazer parte do repertório deles, eles vão acreditar nisso.
0: Boa, Maurício, respondido. Estamos chegando no final, cara. A conversa foi, foi boa e tinha mais coisa para falar. Imagino que cada um de nós tenha segurado algumas perguntas. Eu tenho uma última que é bem rápida, que aí vai servir para você encerrar o episódio, que é quem são seus top 5 goleiros aí, cara. <risos> cara, eu, eu ia falar atuais, mas eu vou colocar envolvendo atuais e que já se aposentaram também. Bom, top 5 geral.
1: Cara, essa pergunta, sinceramente, por mais que pareça engraçada, mas pra mim é a pergunta mais difícil que existe. Porque, assim, pra vocês terem ideia, eu sou treinador de goleiro do sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, e eu faço captação ainda, e a gente tem dois núcleos em São Paulo e em Campinas. Se eu falar pra vocês que eu acompanho o futebol, <risos> eu tô mentindo, então eu não faço ideia do que tá acontecendo no futebol. E, assim, não, não é nem brincadeira. É claro, eu acompanho eu acompanho o Bragantino, é o clube que eu trabalho, né? De vez em quando eu assisto é, um jogo ou outro, mas sinceramente eu sou péssimo nessa pergunta, eu não sei muito bem o que está acontecendo. Assim, eu gosto muito do Ter Stegen, do jogo do Ter Stegen né? Da, da, das competências dele, né? De, de como que ele joga. Cara, cinco é muito goleiro, para eu lembrar o nome de cinco goleiros. Então acho que eu vou ficar.
2: Fala logo, pô, mito.
1: o mito. O Marcos, eu lembro do Marcos. O Marcos pô. era um goleiro que, pô, pra mim. É, Cássio, foi mal, mas vou chegar lá, eu vou chegar lá, o Cássio, pra... oh, Cássio oh. O, o Marcos, pra mim, foi um, Me marcou a minha infância, então por isso que eu falo dele, eu gostava muito de vê-lo jogar, o Rogério, cara, mais que a gente esteja brincando aqui, mas é, eu, eu admiro muito o jogo dele, porque eu vejo, e era pra ser uma pergunta rápida, né, Rafa, mas eu, eu vai ser rápido, o Rogério, ele tem um jogo que sempre foi muito inteligente, assim, ele fazia coisas por ele, sabe, ele criava Criava soluções de problemas por ele. Talvez nem sempre foram é, efetivos ali, eficazes, mas ele, ele, ele propunha, ele tinha uma, uma, um desempenho que era mais ativo, de criar coisas. E eu gostava eu gostava disso nele, principalmente depois que eu comecei a pensar na posição. Então acho que eu vou ficar com esses três, hein?
0: Boa, tá ótimo. Vou ficar
1: devendo. O próximo capítulo, para chamar a galera já, eu penso nos outros dois.
0: Isso aí, vai pensando nos outros dois. Muito bom. <risos> Você tá Olá.
1: blogueiro, tá sabendo
3: de tudo Já tá deixa pro próximo episódio É, é muito like, né Maurício?
1: Deixa o like, deixa like aqui Por favor, né galera? Tô ouvindo
0: Vai lá Maurício, então termina o episódio Pra gente
1: Não, aí você forçou, aí é demais, aí eu não sei fazer isso
0: Então vamos lá, eu vou te mostrar Na próxima você faz Boa. Galera, agradeço a presença de todos Todos os ouvintes, o Maurício esteve aqui Com a gente, puta conversa legal Os nossos comentaristas e espero que vocês aí de casa, do carro, a hora que estiverem escutando, tenham curtido esse episódio. Até o próximo.
1: Valeu, pessoal. Obrigado.